0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um 21.000 Luftfilter, die jetzt in Hamburgs Klassenräumen eingebaut werden. Weitere Themen, die U5, verkürzt die Fahrzeiten in Hamburg deutlich. Die ehemalige HSH Nordbank macht auf einmal große Gewinne und die Demoroute durch die Elbvororte steht fest. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Bank macht Druck, nur zwei Klicks und die Gebühren steigen. Auf Platz 2, Inzidenz in Hamburg, wieder gesunken. Da geht es um Corona. Und auf Platz 1, U5. Warum eine Kurve einen riesen Unterschied macht. Das sind die Top 3 auf Abendblatt.de Ja, eine Kurve macht den Unterschied. Weil die Hamburger Hochbahn ihre Planung zur neuen U-Bahn-Linie U5 etwas verändert hat, werden gleich zehntausende Fahrgäste mehr erwartet als ursprünglich gedacht. Der Schlenker von der Gärtnerstraße in hohe Luft zur neuen Haltestelle auf dem Gelände des UKE und weiter zum simasplatz Beermannplatz, hat Auswirkungen auf alle Prognosen. Das hat heute Hochbahnchefs, Hochbahnchef Henrik Falk zusammen mit Verkehrsenator Agnes Tjax erklärt. Tjax sprach vom Nutzen der U5 für die ganze Stadt. 30.000 Fahrgäste mehr als bislang angenommen, bringe unter anderem die direkte Einbindung des UKE. 270.000 Menschen sollen jeden Tag die U5 nutzen und dabei 500.000 Ein-, Aus- und Umstiege haben. Hochbahnchef Falk sprach von einer enormen Netzwirkung der U5, was sich an deutlich verkürzten Fahrzeiten zeige. Von Steilzhof zur Universität soll es dann mit der U5 nur noch 22 statt 37 Minuten dauern, von aller Mühe zum UKE 30 statt 42 Minuten Die führerlose U-Bahn, die kann alle 90 Sekunden fahren und die Hochbahn schätzt, dass durch die U5 45.000 Fahrten pro Tag mit dem Auto eingespart werden können. Das klingt doch alles wunderbar. Kleiner Nachteil, die U5 soll so wie hier beschrieben erst Ende der 30er Jahre fahren. Na, da ist noch ein bisschen Zeit hin. Gute Nachrichten gibt es jetzt schon für alle Hamburger Schüler, Lehrer und Eltern. Die Schulbehörde hat... Nach einigen Zögern mehr als 21.000 mobile Luftfilter für Klassen- und Unterrichtsräume bestellt, die ab Anfang September geliefert werden wollen. Dazu sagt Thies Rabe, der Schulsenator, ich zitiere, Hamburg ist bislang das einzige Bundesland, das flächendeckend alle Klassenräume und einen großen Teil der weiteren Gebäude mit Luftfiltern ausstattet. Ich freue mich, sagt der dass es uns trotz einer angespannten Marktsituation gelungen ist, rechtzeitig eine so große Zahl von Geräten sicherzustellen. Zitat Ende. Da sind wir schon bei Corona. Heute wurden in Hamburg 224 Neuinfektionen gemeldet. Das waren 80 weniger als gestern und 49 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Und damit sinkt die Corona-Inzidenz wieder unter 90 und liegt jetzt bei 88,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner In den vergangenen sieben Tagen. In Hamburger Krankenhäusern werden aktuell 83 Corona-Patienten behandelt, 32 davon liegen auf einer Intensivstation. Zur Wirtschaft. Die Hamburg Commercial Bank hat im ersten Halbjahr diesen Jahres prächtig verdient. Das Ergebnis nach Steuern lag bei 194 Millionen Euro und ist damit, Achtung, schon jetzt über der ursprünglichen Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021. Im Vorjahreshalbjahr betrug das Ergebnis der früheren Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein nach Steuern nur 4 Millionen Euro, jetzt 194 Millionen Euro. Der Steuerzahler, der hat von der schönen Entwicklung leider nichts mehr außer Milliardenschulden, denn, wie bekannt, ist die Hamburg Commercial Bank inzwischen privatisiert. Bitter sieht es für Deutschlands älteste Werft aus. Die Lage der Insolven- insolventen Werft Pella Sitas ist nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters sehr ernst. Die Kassen seien absolut leer, teilte der Hamburger Rechtsanwalt Achim Arendt heute mit. Ohne frisches Geld drohe das Ende der Werft. Nach Arends Einschätzung stehen kaum Optionen offen, weil der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt worden sei. Management und Gesellschafter hätten auf Corona-Hilfsmittel gehofft. Der Zeitraum, in dem Insolvenzgeld gezahlt werde, sei für viele der verbliebenen rund 220 Mitarbeiter abgelaufen. Die Auftraggeber seien zu Recht verärgert. Es komme jetzt darauf an, einen der bestehenden Aufträge zu re- reaktivieren, sagte Arend. Das sei die einzig realistische Möglichkeit für eine zumindest teilweise Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs. Viele Blankeneser sind in Sorge. Am Sonnabend wollen Linke, darunter auch Linksextreme, unter dem Motto Make the Rich Pay durch die Elbvororte in Hamburg ziehen. Die Demo, deren Route jetzt feststeht, startet am Nachmittag am Bahnhof in Blankenese. Dort treffen sich die Teilnehmer um 14 Uhr am Erik-Blumenfeld-Platz. Und dann wird der Demonstrationszug unter anderem über die Blankeneser Bahnhofstraße und die Elbschaussee in Richtung Osten bis nach Niensteten führen. Von dort marschieren die Teilnehmer über die Sieberlingstraße und die Elbchaussee zurück bis zur Manteuffelstraße. Die Polizei rechnet mit 3000 Teilnehmern. Anwohner befürchten, wie gesagt, Ausschreitungen. Einen Podcast-Tipp habe ich natürlich auch noch für Sie am heutigen Tag. In dem Podcast wie jetzt, dem gemeinsamen Podcast von Universität Hamburg und Hamburger Abendlatt, spreche ich mit Unipräsident Dieter Lenzen über die Frage, ob Politiker eigentlich wirklich so viele Bücher schreiben müssen. Anlass natürlich sind die Bücher von... Annalena Baerbock und Armin Laschet. Übrigens, welcher Politiker hat am meisten Bücher geschrieben? Zumindest nach unseren Recherchen. Helmut Kohl, der kommt auf 27. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de podcast. Und morgen gibt es neue Hamburg News um 17 Uhr an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss.